0: すおはようみんな付け先生来ましたぜ<笑>はいはい関けようとおお岡部髪切ったいいじゃんいいじゃんさっぱりして似合ってる似合ってるうんーああ近所の床屋あ岡部んちって八百屋で商店街のねああみんな仲いいか付き合いで<笑>商店街の床屋に行ってんだ。うーん。八百屋っつったら、あのー、久保田俊信もね、ララララブソングのあの、久保田俊信も実家が八百屋っていうね、すごい意外なルーツがね、あるね。八百屋出身はね、結構天才派であるかもね、もしかしたら。<笑>え、髪の毛あ、先生ね、全然、なんか切ったとかあんま分かんないでしょ。実はね、ここ一年ぐらい、先生ね、髪の毛ね、自分で切ってるからね。あ、びっくり<笑>あの、普通に、月バサミとか売ってるじゃん。もう、あれで結構適当にちょいちょいちょいって、ちょっと伸びてきたなと思ったら、ちょいちょいちょいって<笑>、あの、切って、あの、美容室とか行って、切り立てから、10日目から2週間ぐらいでちょうど良くなるじゃん、なんか。ちょっと伸び始めたかな、ぐらいの。それを自分でキープしちゃえばいいんじゃないのかなって思って、やり始めたんですよ。こう前髪とかちょっと伸びてきたなとか思って、適当にね、もう見よう見真似で。そしたら意外にいけちゃったなって感じで、耳回りとかもちょっと自分で切って、ほんと1年ぐらいね、いってない。それで今、ちゃんと、えー、髪の毛横、サイドは耳の上まであるね、切ってあるし、前髪も眉の上ぐらいまでね。そんなややこしい髪型じゃないんでね。できるできる。ちょっと切りすぎたなとか思っても伸びてくんだから髪の毛なんて。ちょっとボリュームあるなってとこをこうつまんで、きばさみでジャギンジャギって<笑>。で、先生はね、洗面所のもう床に、髪の毛もう落としちゃっって切ったやつねちょっと前かがみな体勢で切って<笑>で掃除機を、ね、用意しておくんですよで切り終わったらもう掃除機でさーって吸っちゃう、えー、切った紙はねそれがなんか、ね、一番手っ取り早いっていうところに、ね、今行き着いてるねお風呂場で切ったりとかもしてたんだけどま0 0 0センお風呂場に鏡がないんで<笑>。やっぱ鏡はないとね不安になる。当てずっぽうで切ることになるからね。あ、矢沢んとこも。あ、弟たちの髪の毛切ってあげてんな。<笑>いいお姉ちゃんしてんな、矢沢は。もう、いけるよね、結構。まあ、男子なんて髭も生えてきたり、あとね、こう、ね、ちょっと鼻毛とかもね、伸びてきたりとか言って、ちょっと切ったりするでしょそれ、の延長ぐらいの感じで、いけちゃう、いけちゃう。だからね、もしサバイバルみたいな生活になっても、そうね、刃物があったら、ね、髪の毛とか自分で切っちゃってね、意外にいけちゃう気がするね。そこら辺のテクニックはね、身につけたんじゃないかなって気がするけど、<笑>ハサミあった方がいいけどね、うん。ね、まあ、サバイバルでちょっと思い出したけど、先生ね、最近読み終わった漫画があって、そういうちょっとサバイバル的な SF の漫画なんだけど、その話ね、ちょっとしたいなと思ってみんなに、これね、ここ最近の中でかなり大当たりの漫画で、ちょっと今日はね、その話しちゃおうかな。はいはい。あのね、最近読んだ漫画がかなり大当たりで、ちょっとね、今日はね、その一本だけ紹介しようかなと思って、そのタイトルは、セブンシーズという漫画です。セブンシーズ、七つの種。種ってシードって言いますね。うんうん。七つの種、セブンシーズっていう、タイトルの漫画でこれはジャンルはいわゆる SF サバイバルもの地球滅亡後の世界で生き抜いていく少年少女たちの話ですねまあこういうような設定の漫画っていうのは世の中に数多くあって先生もそういうタイプのすごい好きなんだけどその中でもねこの「セブンシーズ」はね相当大当たりでしたねっていうのが全35巻あるんですよもう完結してて35巻ってすごい長いでしょでもこれがね23週間先生ねもう飽きることなく投げることなく最後までもう夢中になって読んでしまったっていうなんか自分が中学生ぐらいの頃に帰ったかのような気持ちになってなんかその頃って読みふけったりね、夢中で本とか漫画とかなんかそれぐらいにはまってしまったとちょっとここ最近そこまでハマったのはないかなと思ってちょっと紹介させてもらうんだけどこのセブンシーズはあの実は少女漫画なんですね田村由美さんっていう漫画家さんの作品でフラワーコミックスっていうえー、形で発売されてます全35巻でこのセブンシーズンもうちょっと踏み込んで、えー、話を説明するとあの近未来の地球に、まあ、隕石が衝突することが分かってるともう世界的に全部の国がそれを認識してて地球が滅びてしまうともう氷河期が来てしまうのはもう観測的に分かっているのでじゃあ、未来に人類を残すために何をしていくかってことで、で、日本の政府が考えたプロジェクトがセブンシーズプロジェクト。七つの種子を未来に残そうっていうプロジェクトで、それは冷凍睡眠によって7人の選ばれた男女の少年少女若い力を冷凍睡眠で未来に残そうとということで選ばれた7人の少年少女たちの人類がもう完全に滅びちゃった後でどうやって生き延びていくかっていう、まあ、SF サバイバルロマン大河みたいなそういう作品ですとで大まかな序盤のストーリーそして先生が何をきっかけにハマっていったのかっていうのをね、ちょっと説明したいんだけど、まあストーリー的には、え、第1話の冒頭で、女子高生の、あの、夏っていう女の子が、あの、目が覚めたシーンから始まるんですよ。で、その目が覚めたとこはもう、海の上でいきなりもう嵐の中で、で、わけもわからず、え、見知らぬ人に、この船に乗れって感じで救出されるとで何一体何がどうなってるのって夏が疑問に思って記憶を遡るとえ確か昨日の夜は、えー、家で自分の家で両親とあと兄弟もいたかな一緒に夕飯を食べてですごい美味しく食べてそれで普通に寝たはずなのに。なんで目が覚めたらこんな嵐の海の上にいるのっていうとこから始まるんですよで徐々に徐々に最初分かってくるのがここは未来の地球だとで隕石で壊滅してしまった地球そして氷河期も乗り越えてその後の未来だっていうことも分かるんですよ自分たちがあの、日本の政府に選ばれて、未来を託されて、冷凍睡眠して目覚めたと。で、この、主人公の夏と一緒にいる7人、セブンシーズっていうぐらいなんで、この7人の少年少女に、どうも託されたらしいってことだけ、徐々に徐々に、こう、サバイバルしながら気づいていくっていう。でもなんで、私なんだろうって、夏はすごい疑問に思って、もう劣等感の塊みたいな、対人恐怖症みたいな、人ともうまく話せないような内気な女の子なんですよね、夏って女の子は。で、それ以外の一緒にいる仲間たちも、何やらわけがわからない。でも、実は、その7人プラス、もう一人、ガイドっていう存在がいて、それがこの7人の、大体いい17歳ぐらいの少年少女たちより、まあ一回りぐらい年上の存在のガイドさんみたいのがいて、その人は実はこの計画を分かってて、まあ最初は内緒にしてたりするんですけど、あなたたちは日本に託された7人なのよ。セブンシーズプロジェクトというものに選ばれた。だから、生き抜かなきゃいけないの。みたいな説明とかも受けて徐々に分かってくると。で、もう、隕石衝突からほんと何年経ってるか分かんないですよ。もしかしたら何百年、何千年、何万年とか経ってるかも分からない。で、日本列島がどうなってるかも分からないから、それを確かめながら旅をしつつ、えー、生き残っていくと。まあ、動植物のね、生態系とかも、バランスとかも変わってたり、まあ、いろんな、あの、トラブルとかもあるんですけど、そこら辺はね、まあ、細かくは言いませんけど、そういうとこを乗り越えていくのも、まあ、もちろん面白いんですけど、サバイバルなんでね、どうやって狩りをするとか。でも、この、セブンシーズは、どちらかというと人間ドラマに主軸を置かれている、サバイバルで、こう、どうやって動物を、さばいいてて料理してとかはそこまでで語られないんですよね人間と人間とのあの心の描写みたいのでなんか物語が進んでいくんですけど実はこのセブンシーズプロジェクトってこの7人だけじゃないんですよってことがそのガイドさんの話で分かって実は4チームあるとあなたたちは実は春、夏、秋、冬っていうチーム名で呼ばれてる中の夏のチームだと。だから今頃日本の他の地域で夏以外の他のチーム、春とか冬とか秋のチームが存在してるはずだ。ってことで夏のチームの話はちょっとここで止まっておいて秋のチームの話に今度また始まったり夏のチームはかなり平和的な、あの、明るいチームだったんだけど、実は秋のチームは、もう、恐怖政治みたいので、もうリーダーみたいのが力で支配してるようなチームになっていたりとかね、もう村を作ってて。っていう話が語られたり、で、冬のチームは、結構北海道の方で目が覚めてみんな、それで、かなり厳しい、生活を余儀なくされてるとかそこもあのすごい丁寧にチームごとに語られていくんですよでその4つのチームが出会ったりと非常に平和的な明るい夏のチームがその絶対的な恐怖政治をしている秋のチームの村に接触した時何が起こるんでしょうかとかここら辺がまた面白かったんですけどもうほんと読みながらああ秋のチームのとこ行っちゃうの大丈夫かな大丈夫かなとか<笑>ハラハラしながらね漫画読みながらあと少女漫画なんでねやっぱり恋愛的な要素もあって実はその一番最初に出てきた夏のチーム主人公の夏って女の子まあ夏のチームに夏ってややこしいんですけどその夏のチームにいる嵐くんっていう男の子。まあ、イケメンなんですけどね。その嵐と、夏のチームの嵐と、春のチームにいる花ちゃんって女の子。これが地球崩壊前は恋人同士だったみたいな設定があるんですよね。まあ、恋人同士であるまま、冷凍睡眠しちゃって、で、目覚めたら、チームは別々で生き残ってると。まあそれは読者には分かるんですけど、僕たちは読んでて、夏のチームとか春のチームとか語られるんで、でも恋人同士がバラバラのチームにいるんで、お互いにそんなの分からないわけですよ、もう。相手が生き残っているのかとかね。だからその恋人同士だった、花ちゃんと嵐くんの二人の行方はどうなるのかとかいう、これも一つの見どころだったりするんですけども。でね、全35巻の中で、まあ、だいたいこの春夏秋冬の4チームのこの冒頭のシーンが6巻ぐらいまで語られるんですけど、あの、まあ先生読みながら、まあ面白いけど、なんか決め手に書けるよなーなんてちょっとブツブツ思いながらもでも読んでたんですよ。こう6巻ぐらいまでね。で、7巻を読み始めた瞬間に、もう (笑)、心臓、居抜かれたんですよね、この作品に。何これ、超面白いじゃん、と思って。なんでかつと、その七巻から、実は、春、夏、秋、冬の四チーム以外に、もう一チームいたっていう話が始まるんですよ。で、その七巻の冒頭は、地球に、隕石衝突まであと15年みたいなとこから始まるんですよそう今まで6巻までは4チームの地球崩壊後のサバイバル生活だったのがとりあえずその,その話を置いておいてこの7巻からは地球崩壊前の話をちょっと語らせていただきますってことで,でそこで語られるのがその4チーム以外のもう一チームの選抜メンバーを決める話だったんですよ。で、隕石衝突がもう15年後に控えてるってことで、あの、ある子供たちだけを集めた養護施設みたいな、そこの施設の話が進んでいくんですよ。子供たちが多分100人ぐらいいて、で、徹底的な英才教育を受けてるんですよ。サバイバルに必要なテクニックとか、例えば、狩りの技術、あと火を起こすテクニックとか、あと身体能力を高めるための徹底的なトレーニングとか、そういう英才教育を子供たちが受けてる100人ぐらい。で、子供たちは、セブンシーズプロジェクトのことは知ってて、その7人に選ばれて卒業するんだっていうことで、もう息きまいてる子供たちなんですよ。もう100人ぐらいいて。で、十何年後かに卒業の時に選ばれるためにみんな必死で勉強して、周りは全員ライバルだっ、つって。で、この話が面白くって、で、みんな成長して子供たちが、100人ぐらいいる子供たちがその施設で成長して、いよいよ卒業試験が近く迫ってるって時に、7人を選抜するために、いわゆる、卒業試験、バトルロイヤルみたいのが始まるんですよ。生き残った7人が選ばれますよ、みたいな。で、その100人から7人に絞り込まれていく、その過程がかなりシビアでもう、今まで友達で仲良くやってたやつも蹴落としてとか。で、そんなもう壮絶な殺し合いみたいな中で、なんとか生き残った7人が、よし君たちにおめでとうセブンシーズプロジェクトの君たちはエリートチームだ君たちが幼少時代から培ったサバイバルの技術で未来を託したぞってことで睡眠冷凍睡眠につくとで12巻ぐらいからそのエリートチームたちがバーンって冷凍睡眠から目覚めるってとこが始まるんですよ他の春夏秋冬の4チームは普通の何のいわゆるサバイバルテクニックも持ち合わせてないチームなんですよでもこのエリートチームはもう徹底的にこのセブンシーズンプロジェクトのためだけに教育された子供たちだとそれが目覚めた時、さあ他のチームとの関わりはどうなっていくんだろうと。実は唯一、このエリートチームだけが、あの、銃の使用を認められてるんですよね。銃を持ち込んで未来にやってきたと。さあ、恐怖政治をしてる秋のチーム、どうなるんでしょうね。<笑>そして、そもそも、日本政府が、こう、日本の、未来を託して、えー、行ったプロジェクトは、セブンシーズプロジェクトだけだったんですかね。という感じでね。気になってきた<笑>これね、ちょっと、大当たりですよ、先生的には。セブンシーズ。うーん。まあ、先生がどれくらいハマったかっていうのを、えー、言うとですね、あの、まあ、あ春、夏、秋、冬、プラスエリートチームがいるってことで、で、一チーム7人だから、単純計算で、七五、三十五30人ぐらい、あの、キャラクターが出てくるわけですよ。もう入り乱れる、それが。あの、どんどんどんどん場面が変わったりするんで、そんな30人も覚えられっかよって思ったから、先生、何したかっていうと、メモしたんですよね。もう、その、セブンシーズ用のノートみたいなのをね、まあ、あの、スマホのメモ帳とかで作って、で、その一人一人のキャラとかを細かくもうメモってって、この、あの、花って女の子は彼氏が嵐でとか、このエリートチームのリーダーのアンゴっていう男の子は、あの、親友を見殺しにしてしまったことをずっとトラウマを抱えてるとか、もう全部メモって、で、あれこれ誰だっけって読みながら思った時もそのメモを見返して、あ、そうだそうだ。なるほどなるほど。そうだ、思い出した思い出した。みたいな感じで、そんぐらいして楽しみたいって思うぐらいにはまってしまったと。なんと連載期間ね、このセブンシーズンは16年やってるらしいんですよ。で、見事に完結してます。そして、こう、読んでて思ったのが、なんか作者さんと編集サイド、まあ、出版社側の、なんつうんすかね、うまく、信頼関係が成り立ってるなって思ったんですよ。あの、漫画とかって、長くやってると、やっぱり、テこ入れとか、あと、無理やりなんか連載を引き伸ばす人気があるから、なんかそういうことってすごい起こり得るじゃないですか。16年とかやってたら。ねこのセブンシーズンはね、それが全くないんですよつけ足したとかなんかもうプロット初期の段階で見事に作り込んでいたんじゃないのかなと作者さんの力量がもうすさまじいですね田村由美さんという方なんですけども素晴らしいまあとりあえず、えー、結構ベタもめで言いましたけどもまあえー、読み終わった後に結構レビューとか見ると、あの、ま、あやっぱいろんな意見があって、あの、このね、セブンシーズン少女漫画なんで、もうパッと見で、ね、一巻の表紙とか見ると、も、モロろ少女漫画なんですよ。こう目がキラキラしてる女の子、あの、本当古いかもしんないけど、なんだろうな。アタックナンバーワン、そこまでいかないか。<笑>えーっと、ガラスの仮面とかね、そこら辺の、いわゆる超定番の少女漫画みたいな絵なんですよ。そこがちょっと苦手だっていう人もすごい多いと。で、あと、この田村由美さんの描く、こう、なんですかね、その、滅びた後の地球の、その日本の、こう、山とか背景とか、あと、まあ、いろんな虫とか出てきたりするんですけど、動物とか。そこら辺の、あの、描き方もなんとなく、こう、たまに何が起きてるかわからないぐらい抽象的に描写されるみたいな。まあ、それ、実際わからなくもないんですけど、それが嫌って人もすごい、なんか結構レビューとか見かけたんですけど、僕はね、だんだんそれがアートに見えてきてしまったねもう入り込んでだからこうまずもし興味持ってくれた人はこの表紙を見てうわっちょっと苦手な絵だなって思うかもしれないけどあのなんかそうやって今までいろんな作品で苦手だと思って見なくて後悔したことってありませんか僕はいっぱいありますけどこの絵柄苦手だなってずっと敬遠してたけどあまりに評判いいんで見てみたら後悔したと。なんでもっと俺は早く見なかったんだ。苦手苦手言って毛嫌いしなきゃよかったなみたいな。もしね、これセブンシーズン興味持ってくれた方はね、絵だけで判断しないでちょっと入ってみてはどうでしょうかということで、えー、ここ最近の中で大当たりだったえー「セブンシーズ」という漫画についてちょっとね熱く語らせていただきましたよ先生と生と徒の連絡帳あやっと放課後になって。で、えー、職員室戻ってきたよってことで、生徒のみんなからいただいた連絡帳のメッセージ読んでみようかなはい、モアナくんいただいてるね。第22回拝聴僕らは列を抜け出してという先生の曲を紹介した回ですね。今回はただただ俺と句会でした。最高です。僕らは列を抜け出して YouTube でも歌詞見ながら聞かせてもらいました。先生どこのカラオケに行けばこの曲歌えますかってね、いただいてるけども。はい、モアナくん楽しんでいただいたみたいでね、よかったです。ね、カラオケにね、あのー、あったらいいですね。<笑>個人的にカラオケバージョンが、あのー、歌ってみたいなと思ったら、普通に行ってくれれば、あのー、あげますんでね、カラオケバージョン。はい、モアナくんありがとうね。えー、お次が、じパパ生活くんだね。ポッドキャストか、にじパパラジオのにじパパ生活くん。えー、これも、その曲についての回ですね。やっぱり、いろいろ考えて作ってるんだなと、改めて感服いたしました。ね、あの、いろいろ、パクってるんだなということでしょうね、これは。<笑>先生は、ボイトレとかしてるのかな高音の出し方のコツとか聞いてみたいです。はい、ニジパパ生活くんありがとうね。ボイトレはですね、昔通ってたことがあります。あの、個人レッスンでね、あの、女性の先生のご家族とね、住んでらっしゃる一軒家に通って、で、そのピアノがある部屋でね、あの、あーあーあー,あー,あーとかね、やってましたよ。<笑>だから、ボイトレはやってたことあるんですけどね、もう、自分の限界みたいのが見えてですね、ちょっと結局行かなくなっちゃったんですけど、まあ投げ出したと。で、高音の出し方のコツ、これですね、あの、いわゆる、先生はね、多分ミックスボイスっていうのをね、使ってるんだと思うんだけど、地声と裏声の中間の、なんか、その二つをミックスさせた声ってことで、ミックスボイスっていうのは、まあ、ほとんどプロの高い声を出す歌手の方は、駆使してるって感じですね。ビーズの稲葉さんだったり、まあ、ミスチルの桜井さんだったり、あと、x ジャパンのトッシュさんとか、誰ですかあと、グレイとかね、テル、ラルコ・アンシエルのハイド、あと、スピッツの草野正宗さんとか、まあ、だいたい高い声っていうのは、こう、裏返りそうになるけど、そこを耐えて、なんか、新たな境地に達した声みたいなのを出してる方々なんですよね、みんな。それはね、あの、コツっつうのはね、なんか、歌ってたら、なんか出たっていう。はははは。これ先生はね、ほんとそうで、ミスチルの歌高いから、全然出ないんだけど、こう練習してるうちに、なんかたまたま勢いで高音が出た時に、なんかふっと、あれ今なんか楽に出てたよなっていう瞬間があって、なんか力まずに高い音を出してた。その感覚を、こう、あの、最初はまぐれあたりだったのが、徐々にその確率を上げて,ていったというか、そういう感じでなんか、それを平然と歌えるようになると、あの、プロの歌手みたいになれるんですけど、まあ、先生は、未だにまぐれあたりのように歌ってるんで、全然ダメな部類なんですけど、<笑>これ、ビーズの稲葉さんが、なんか、おっしゃってたんだけど、レッドツエッペリンっていうね、あの、もう超ハードロックのカリスマ的な王道ロックバンドのレッドツェッペリンの曲をこう稲葉さんが歌ってる時にあ、なんか出たぞ俺もみたいな感じだったらしいんですよ感覚がだから非常にこう言葉で説明するのが難しいでネットとかで調べても結構まあ動画とかで出てたりするんですけどなかなかやっぱ人によって生態って違ったりするんでや(笑)っぱ(笑)なんか、ちょっと、まぐれあたりで一回出してみて、それに、それを、確率を上げていくっていうのが僕のやり方だったんで、まあそれが正しいとは思わないんですけど、うん。先生が言えるのはそういう感じかな。まあ先生の発声とかね、よくないんで、ぶっちゃけ。あの、すぐ喉壊すし、何のためにボイトレ行ってたんだよってね。はい、ということで、ジパパ生活くん、ありがとうね。はい、お次は、ネギシくんいただいてるね。ネギシアットマーク8ビットって書いてありますけども。えー、ポッドキャストか、中古書店、夕闇堂のね、パーソナリティをやってるネギシくん。えー、曲に対してですね。そこまで考えて作ってるってことは、たまたま似ちゃったんではないんですね。確信犯<笑>とにかく作り方が素敵すぎます。はい、あの曲ね、うん、そうですよ、もう、これは、あの曲、ちょっと、ね、参考にしちゃおっかなって感じでね、大体いいこう、ね、曲なんてものはね、基本、オリジナルじゃないですから、あの、大体、皆さん作曲してるときは、今まで作ってきた曲っていうものが、体の中に染みついてて、その記憶から、あの、飛び出してくるんで、まあ、大体革新版的にやってますよね。あのー、カンジャムっていう番組を見てると、プロデューサーの方とかがもう音楽理論とか、いろんなヒット曲の、あのー、ヒットの法則とか、そういうのを分析してくれてるんですけど、そういう方々も分かっててやってるわけで、で、自分が曲作るときに<笑>、これ使っちゃおう、みたいな。この王道展開使っちゃおうみたいな感じでやったりしてるんで、まあね、パクリって言ってしまうと、ちょっとざっくりしてますけども、大体いいね、こう、真似事みたいな感じで、そこをどう自分っぽく昇華させるか、みたいな感じで、プロの方々もやってんじゃないのかな、なんてね、思いますけども。<笑>え続きがありまして、ところで、キサラギは確かもともと舞台用の脚本ですよね。ああ、キサラギっていうね、映画のお話、チラッとしましたけど、あ、そうなんだ。ちょっと舞台っぽいなとは思ったんだけど、あの、一室で、あれ4人って先生言ってたけど、5人だったね。5人でずっと会話で、基本は進んでいくっていうスタイルが、あ、もともとこのキサラギが舞台用の脚本だったっていうことか。なるほど。そう聞くと納得ですね。はい、ということで、ネギシ君、ありがとうね。お次、ステディ君いただいてるね。えー、っと、20回、21回、22回、まとめて拝聴バンドやったことない民には、あるあるがよくわからんけど、なんか深そう<笑>、えー。ダウンタウンの番組ばっかりやんかい。あ、先生が好きなのがね。NHK の番組が少ないのは、もしや受信料おっと、誰か来たような。<笑>えー、先生の例の曲が感想が坂本龍一っぽかったけどやっぱ YMO 要素あったはあはあはあ、はいステリー君ありがとうね、えー、ダウンタウンのねやっぱ好きなんですね先生で NHK の番組が少ないこれはもう NHK は別格でね前に話してるからねそこら辺をねちょっと理解してくれると嬉しいな受信料なるほどね<笑>なるほど、ここら辺はじゃあ触れておかないようにしましょうか。ステディ君もね、誰か来たようだって言ってるんで。で、新曲の感想が、坂本龍一っぽかったあ、本当<笑>これはね、全然全く意識してないけど、やっぱり好きなんでね、坂本龍一の曲も。入ってた<笑>はい、ということで、ステディ君、ありがとうね。そして、あ、そうそう、ポンタチビ(笑)タくんが(笑)ね、ちょっとチラッと先生に、あの、ツイキャスライブやってみてはどうでしょうみたいなことをね、意見くれたけども、ね、そういう生放送のね、ライブできるようなね、こう、能力があったらいいんだけどね、先生も。うん。そもそも、需要あんのかなって思ってね、あの、聞きたいですかはい、ということで、連絡帳は以上かなみんなありがとうねはい妄想のクラスから戻ってきた陣太です本日も陣学2拝聴してくださりありがとうございます今回はセブンシーズという漫画についてねちょっと語らせていただきましたけどもねえ35巻っていう長丁場なのにこんだけ飽きないで読めたのはねなかなかやっぱりこうそんだけどっぷり世界観に入り込めたからなんでしょうねあとまだ自分にこんなあの漫画をずっと読む集中力があったんだなっていうのもびっくりしましたけどねはいといととうことで、えー、人学2では皆さんのメッセージをお待ちしておりますツイッターハッシュタグ「カタカナに人漢字の学部」でつぶやいてくだされば番組内で紹介させていただきます、えー、ツイッターアカウントに直接ダイレクトメッセージ、えー、リプライなどでもお待ちしてますそして E メールアドレスも作りましたのでえー、そちらはですねシーサーブログの方に掲載してありますので参考にしてお送りくださいということで「人学2また次回お会いしましょうさよなら気持ちさ